0: Champs Élysées,
1: Clémenceau. Quand je suis rentré, c'était il y avait un tapis rouge et au fond, tu voyais un gros L et V. En général, le Louis Vuitton, il était
2: en or. C'était là. L'artisanat d'art et le luxe sont un élément important de notre patrimoine et pour perpétuer la tradition, la société Louis Vuitton. Alors le service de presse de Louis Vuitton. Oui, bonjour, je suis Charlotte Rouault, réalisatrice d'Arte Radio. Euh, je vous avais fait des demandes d'interview euh, euh, depuis le mois de mars, je n'ai pas eu de, de suite. Oh. Mmh. Parce qu'en fait, je voulais aussi avoir quelques informations euh, justement concernant ce savoir-faire artisanal français qui est euh, mis en avant. Savoir par exemple combien d'ouvriers euh, fabriquent du Louis Vuitton en France et à l'étranger. Mm -hmm.
3: euh, C'est qu'en France en fait.
2: Qu'en France Le savoir-faire Ouais, ouais, ouais. Euh, la zone où nous
3: sommes, on est en Transylvanie. Donc, nous, on est spécialisés en sous-traitance de maroquinerie. Nos, nos donneurs d'ordre nous envoient les matières premières. Oui. Nous, on les met en œuvre par rapport à des gammes opératoires et tout. Et ensuite, on envoie le produit fini euh, au destinataire final. Hein.
2: D'accord. Et est-ce que c'est possible aussi de, de faire seulement certaines pièces pour que, euh, après, ce soit assemblé en France, par exemple ou... ah Oui. oui, bien sûr. Bien sûr.
3: Bah, euh, ça, je, je, peux, je peux vous le dire. On travaille pour Vuitton.
2: C'est ce qu'on fait. Hein. D'accord. Voilà, mmh. hein. Ah oui oui ça ils, ont, serait... ils, ont deux,
3: ils ont deux usines à côté de nous on est on est à leurs sous-traitants c'est ce qu'on fait on fait des sous-ensembles hein. on fait des petites pochettes d'intérieur de sac et on fait ça pour eux hein.
2: mmh. mais euh, vous avez pas une usine en Roumanie
3: non c'est euh, un
2: atelier en fait qui fabrique des pièces détachées donc c'est pas un atelier où on va fabriquer euh, où on va fabriquer les les produits finis D'accord. Ah oui, donc vous voulez dire qu'en fait, l'assemblage des sacs se fait en France, mais que les pièces détachées peuvent venir de l'étranger Non, non, mais même
3: euh, une, grande, une grande partie de la fabrication.
4: On est au cœur du problème. Quand il y a, et c'est souvent le cas, des sous-traitants de très bonne qualité, ben, les entreprises peuvent être tentées de délocaliser de plus en plus vers ces sous-traitants. À un moment donné, il y aura un point de rupture il y aura un point de rupture, encore une fois, dans le niveau de qualité, puis il peut y avoir aussi un point de rupture en termes de communication. Parce que plus on délocalise, plus on sous-traite, plus c'est fini par se voir, et plus, à un moment donné, il peut y avoir des, des gens qui se posent des questions.
2: Alors, est-ce que vous connaissez, euh... oui, le luxe, le charme, la beauté, la France
4: je m'appelle Jacques Carl et je suis président du Centre du Luxe et de la Création ainsi que du cabinet Carl et Associés. Nous avons développé une méthode en collaboration avec le ministère du redressement productif pour mesurer l'impact des délocalisations. Alors, il n'y a pas de chiffres. Pourquoi Pour une raison très simple, c'est que les entreprises ne communiquent pas là-dessus. Et non seulement elles ne communiquent pas, mais elles n'ouvrent pas leur compte. Donc c'est extrêmement difficile de dire, euh, voilà, il y a une évolution de 10, 15, 20% par an, on ne le sait absolument pas. Alors on sait, quand on vit dans le milieu, que beaucoup d'entreprises font évoluer leur sous-traitance ou délocalisent en partie... Tout en tenant, pour certaines d'entre elles, des discours très made in France. Parce qu'on peut mettre un made in France, même euh, si une partie significative de la conception et de la fabrication du produit euh, n'ont pas été réalisées en France.
3: Déjà, l'avantage de la Roumanie, c'est que c'est euh, dans la, la communauté européenne. Oui. D'accord. Mm -hmm. euh, donc il n'y a pas de problème de douane ou autre. Alors aujourd'hui, nous, on est sur des coûts de facturation qui vont de 10 euros de l'heure et on peut descendre jusqu'à, euh, on va dire, 8,50 euros. Alors, le salaire moyen chargé, on est à peu près à, à on va dire, 350... Euh,
0: ouais, 380
4: euros. Est-ce que le fait de ne pas dire où est fabriqué le produit est une rupture de contrat Ah, mais
0: complètement. Ah bah oui, oui, oui. Les sûr. grandes marques, c'est du made in France, euh, ça doit être fait ici, ça doit être fait enfin, de façon traditionnelle. Respecter toutes les coutumes de la marque, ce qui fait qu'on paye le prix aussi pour ça. Si on va produire en Chine ou en Roumanie, je vois plus l'intérêt de prendre une marque de
4: luxe. quoi. Si demain on apprend officiellement qu'une entreprise renommée a une usine en Chine et qu'elle l'a toujours cachée, ça peut avoir un effet meurtrier sur son image de marque et sur donc sa réputation, ce qui veut donc dire demain sur son niveau de chiffre d'affaires.
2: Ça va, je vous remercie. Ouais, à 7h30, ça se repousse pas. Voilà. Donc là ici c'est le coin douane.
3: C'est ouais. le bureau de, de douane, oui. À partir de la grille. D'accord. Voilà, ça fait comme une zone sous le douane. C'est la zone dans laquelle s'opèrent les contrôles.
2: Il y a des chaussettes qui puent. Oui. Ça sent bon, ouais. <rire> pour éloigner le douanier. Assez
5: souvent, les conditions sont réunies pour éviter, éviter qu'on qu aille plus loin. Ouais, c est c est ça. Ça. Je me rappelle une affaire euh, qu'on a faite euh, l'année la, dernière, c'était en, en novembre dernier. C'était euh, une importation euh, quasi mensuelle hein, de sacs de, de Louis Vuitton. Et euh, on avait pris contact avec la marque et euh, suite à une mise en retenue, donc après expertise, la marque nous avait confirmé que c'était des produits authentiques. Mais c'était un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en fin de compte, c'était des produits qui avaient déjà été utilisés et qui ensuite ont fait l'objet d'un retour dans l'usine de fabrication de façon à être rénové. C'était l'usine de fabrication Donc c'était en Chine.
2: Ça veut dire que c'était des gens qui ont récupéré des vrais Vuitton usagés, qui connaissaient euh, la, la vraie usine Louis Vuitton en Chine et qui ont pu envoyer les sacs pour qu'ils soient euh, retapés là, pour les revendre après. Euh... C'était ça on... tout, à fait,
3: tout, à fait, tout à fait, tout à fait. Dis donc. Ça pas été commandé par la marque.
2: D'accord, mais c'était quand même une usine qui fabriquait du Louis Vuitton en Chine
3: tout à fait, tout à fait, une usine authentique qui avait une agrémentation de, de la banque pour, euh, pour ces produits-là.
2: Est-ce que vous connaissez Naples Est-ce que oui. c'est encore, un... est -ce est encore la plaque tournante de la contrefaçon ou c'est dépassé
3: Non, c'est un peu une image d'épinal ou d'épinaples.
0: Everyone, Miss
1: Louis V. here. <laughs> Pour mon étude, j'ai interviewé une personne qui travaillait dans un atelier en face duquel il y avait un autre atelier qui produisait exclusivement des vrais sacs Louis Vuitton. Donc, Louis Vuitton produit aussi ici à Naples comme le fait Prada au Gucci. Une des caractéristiques du secteur de la mode à Naples, c'est que les ateliers sont des sous-traitants. Indirectement, les griffes s'adressent à ces ateliers napolitains qui garantissent un savoir-faire artisanal élevé et une main d'œuvre à bas prix. La grande marque vaut avant tout vendre ses produits à des prix exorbitants, avec des profits énormes. La production d'un sac ne lui coûte que 50 euros, 100 euros maximum, mais sur le marché il est vendu à 800, 900, 1000 euros. Et cette fragmentation du processus de production ne te permet pas de tracer la filière. C'est-à-dire qu'en tant que griffe, tu ne sais pas où le produit a été fabriqué et dans quelles conditions. Et c'est cette fragmentation qui donne naissance au phénomène de la contrefaçon.
0: Alors, par exemple, la LV. Celui-là,
5: il est bien fait. Le sigle LV vertical. Parce que même si c'est un sac du marché parallèle, il était fabriqué dignement, disons.
0: La Wilton,
5: j'ai commencé à fabriquer les sacs Wilton dans les années 80, jusqu'en 2002-2003, à peu près. Moi mon rôle c'était de, de tailler les pièces de, niente, de cuir, c'était que... celui qui manait la baraque, parce que sans moi on pouvait rien
0: faire.
5: On avait toujours du boulot. Il y avait à peu près 15 personnes dans
0: l'atelier. Maintenant,
5: l'activité s'est
0: arrêtée. Avant, la
5: brigade financière te verbalisait parce que tu faisais quelque chose d'illégal. Maintenant, il
0: t'arrête. Moi, avec mes deux Donc, enfants à l'université, un je me voyais mal un un finir en prison. Si si j'ai préféré arrêter
5: et un attendre un que les choses ou... se calment. Mais j'espère bien reprendre un jour.
0: On est allé en vacances à Paris. Moi, la
5: première chose que j'ai fait, c'est d'aller dans les boutiques Vuitton pour voir la réalité des
0: faits.
5: On est allé aux Champs-Élysées, aux Galeries Lafayette. Et j'ai vu des prix exagérés.
0: J'ai vu des petits portefeuilles à 1000 euros. Trop cher. C'est pour ça
5: que les gens achètent la contrefaçon. Tu ne pourras jamais rêver d'acheter un original. Mais les gens ont besoin de rêver. Moi aussi j'ai besoin de rêver.
0: Hello everyone. Louis v here dance. So...